0: Migrações Leis Migratórias, de Ernest George Ravenstein Livro, O Local de Nascimento das Pessoas e as Leis de Migração, 1876 Certos conceitos já estão ultrapassados, mas algumas das ideias ainda são relevantes. Fatores de repulsão e atração são decisivos, puxe por factores. Dentre os fatores de repulsão e atração, o econômico é o mais importante. Fator geográfico é atenuado pela tecnologia, mas as distâncias ainda se mantêm muito relevantes, em especial para migrantes com menor poder econômico. Douglas Massey e a Organização Social da Migração, 1990. Em migrações de longas distâncias, ter contatos sociais no local de destino facilita a migração, gerando um ciclo de retroalimentação. Momento atual Em termos absolutos, vivemos na época com o maior número de migrações da história. 2.000, 150 milhões 2020, 272 milhões Em termos relativos, isso também é verdade. 2000, 2,8% da população mundial é de migrantes. 2020, 3,5% da população mundial é de migrantes. Distribuição. Região com maior proporção de migrantes, Oceania. País com maior proporção de migrantes, Emirados Árabes. Na migração total, a predominância pequena de homens em relação a mulheres. Na migração rural ou para trabalho pesado, a maior presença masculina. Na migração urbana, a equidade ou é maior presença feminina. A maior parte dos migrantes se encontra em idade ativa, entre 15 e 64 anos. Os Estados Unidos são, em termos absolutos, o país com maior número de migrantes internacionais. A principal causa da migração é econômica. Há também causas políticas e religiosas. Há uma simetria entre áreas mais e menos dinâmicas. Áreas mais dinâmicas atraem migrantes. Áreas menos dinâmicas repulsam migrantes. Por mais que tenha havido um desenvolvimento tecnológico considerável na área de transportes, a proximidade entre países ainda constitui fator muito relevante. É possível agrupar as migrações mundiais em três grandes casos. 1. Um, migração de país de menor desenvolvimento para país de maior desenvolvimento, sul-norte. Contraintuitivamente, não é a migração em maior número do mundo. 2. Migração de mão de obra qualificada dentro das cadeias de valor, migração de cérebros, brain drain, em geral norte-norte, mas não exclusivamente. Não tão importante quantitativamente, mas importante qualitativamente. 3. Migração de país periférico ou semiperiférico para outro país de mesma característica, sul-sul. Em termos quantitativos, é a migração mais numerosa do mundo. 2017 Norte-norte, 22%. Norte-sul, 7%. Sul-norte, 34%. Sul-sul, 38%. A cada cinco migrantes internacionais, um está nos Estados Unidos. A Índia é o país de onde mais se migra, seguida de México, China, Rússia e Síria. No caso de México, Marrocos e Argélia, há a confluência de assimetria econômica e proximidade geográfica, impulsionando fortemente a migração. A migração é um fenômeno mundial, mas não ocorre de maneira homogênea ao redor do mundo. Existem, na verdade, circuitos regionais de migração. Trata-se de regiões e países que contam com dinâmicas próprias e contribuem muito fortemente para o fenômeno global. Atenção: Os números dizem respeito a migrantes, ou seja, pessoas que nasceram em um país e moram em outro. A migração dentro do próprio continente, Bolívia, São Paulo, Moçambique e África do Sul, é a mais numerosa em termos absolutos. A maioria dos migrantes de um continente vão para outro país no mesmo continente, exceção feita aos migrantes da América Latina e Caribe, cujo principal destino é a América do Norte. Enquanto a principal vantagem do país que recebe migrantes é receber trabalhadores em idade ativa, o país cuja população emigrou pode ser desfavorecido pela perda de mão de obra qualificada, o país cuja população emigrou pode receber remessas de dinheiro daqueles que saíram. Para países pobres, El Salvador, Guatemala, Marrocos, as remessas de dinheiro de migrantes é fator importante na balança de pagamentos. Migração forçada e refugiados Migrantes forçados são aqueles que saem de sua moradia ou cidade de origem por de guerra ou perseguição política, religiosa ou étnica. Refugiado é aquele que chega em outro país e recebe asilo. OBS, por mais que haja trabalhos acadêmicos que trabalham com a categoria de refugiado ambiental, esse conceito não é aceito pela CNUR, e, portanto, não deve ser usado na prova. Entre 2010 e 2014, emigrantes haitianos vêm ao Brasil após terremoto recebem visto para trabalho por causas humanitárias, não são considerados refugiados. Contribuiu para a migração a missão de paz da ONU liderada pelo Brasil, 2004-2017. Uma outra leva de migrantes chegou entre 2014 e 2016, esta se aproveitando dos contatos daqueles que já haviam se instalado. 2020, há mais de 270 milhões de migrantes. De acordo com a Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 70.8 milhões de pessoas estavam deslocadas forçadamente em 2018. 41,3 milhões de pessoas deslocadas internamente. 3,5 milhões de pessoas esperando asilo. 25,9 milhões de refugiados. 20,4 milhões de refugiados sob o mandato da CNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. 5,5 milhões de refugiados palestinos sob o mandato da UNRWA, Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente. CNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. OBS 2020, apenas meio milhão dos quatro milhões que emigraram da Venezuela pediram refúgio normalmente. Os maiores receptores de refugiados, 2020. Turquia, 3,7 milhões. Paquistão, 1,4 milhão. Uganda, 1,2 milhão. Sudão, 1,1 milhão. Alemanha, 1,1 milhão. OBS professor, durante muitos anos, a Colômbia foi o país com o maior número de pessoas se deslocando internamente de maneira forçosa. Em termos absolutos, a Turquia é o país que mais recebe deslocamentos forçados. Em termos relativos à população total, o Líbano e a Jordânia estão à frente. Pedidos em aberto para asilo, grande número no Peru por conta da crise venezuelana. Fluxo de muçulmanos de Mianmar, perseguidos por maioria budista, para Bangladesh. Fluxo de sírios para a Turquia, Líbano e Jordânia. Fluxo do Afeganistão para Paquistão e Irã. Fluxo do Sudão do Sul para o Sudão. Rotas de imigração quando do auge da imigração síria. A Suécia também recebeu muitos pedidos de refúgio para Sírios, uma vez que houve um fluxo importante por meio da Rússia. Atualizar com o um novo relatório Acnur 2020 Imigração de brasileiros e imigração para o Brasil Imigração histórica Pode-se considerar o um marco cronológico de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro e iniciando um processo de troca de mão de obra escrava por assalariada. O auge desse processo se dá entre 1890 e 1910, quando mais de 2 milhões entraram no Brasil. 5 milhões de 200 mil entraram no Brasil. Atualmente. Brasil tem coexistência de migração e emigração. Rotatividade migratória seria quando as imigrações e emigrações ficam próximas a se anular. OBS. Transumância é quando há uma migração sazonal. OBS. Movimento pendular é quando há uma migração, ou grande deslocamento, entre duas áreas, em geral entre periferia e centro, como entre as regiões administrativas e o plano piloto, em Brasília, ou mesmo entre cidades, Brasília-Goiânia ou Campinas-São Paulo pesam para esse tipo de migração e, a concentração de emprego ou dinamismo econômico em certas áreas, assim como dois, a periferização, ou seja, o crescimento das periferias em relação ao centro. Atenção, não confundir periferização e desmetropolização. A periferização é o crescimento maior das periferias em relação ao centro. A desmetropolização é o crescimento mais acelerado de cidades pequenas e médias em relação às grandes metrópoles. Há cerca de um milhão e meio de estrangeiros que moram no Brasil, e cerca de três milhões e meio de brasileiros morando no exterior. Neste recorte temporal, há mais italianos do que portugueses. Quando se leva em conta, porém, todo o período da colonização, a matriz portuguesa é muito mais difundida. Quantitativamente, italianos e portugueses são muito mais numerosos em relação às outras nacionalidades, com espanhóis vindo em seguida. A imigração italiana se concentrou principalmente entre 1884 e 1903, com a saída de italianos de seu país após boom demográfico no sul nas primeiras décadas após a unificação. Trata-se também de um momento de crescente industrialização de uma Itália até então rural. O estado que mais recebeu imigrantes foi São Paulo. Diferentemente de São Paulo, cidade já em crescente processo de industrialização e que recebeu e integrou seus imigrantes, a região sul do Brasil recebeu imigrantes alemães e italianos na região serrana com lógica colonizadora e de pequena propriedade. Isso faz com que haja cidades alemãs e italianas, por exemplo, mantendo ainda hoje aspectos culturais, linguísticos e arquitetônicos próprios. No pós-segunda guerra, há novo influxo de imigrantes italianos e portugueses, apesar de pequeno. Nos anos 70, o Brasil já deixa de receber imigrantes de maneira expressiva, mas ainda não se caracteriza como país imigrador. Nos anos 80 e 90, muitos brasileiros saem do país, quantos e para onde? Durante os anos subsequentes à crise mundial de 2008, e paralelamente ao bom momento vivido pelo Brasil, há certo retorno de brasileiros até então no exterior. O processo de imigração volta a acontecer a partir da crise de 2013 e 4. Em 2020, as estimativas giram em torno de 3 milhões de brasileiros em países estrangeiros, é difícil ter uma noção mais exata, uma vez que há altas taxas de legalidade. Emigrantes brasileiros se concentram principalmente nos Estados Unidos, mais de 1 milhão, Paraguai, pouco mais de 400 mil, Japão, quase 200 mil, e Portugal. Nos Estados Unidos, devido aos sistemas regionais de deslocamento e ao peso que as conexões sociais têm no processo de imigração, brasileiros se concentram especialmente em Massachusetts, Nova York, Nova Jersey, Flórida, Califórnia. Nos Estados Unidos, os imigrantes brasileiros se concentram no setor terciário. No Japão, os imigrantes brasileiros se concentram na produção industrial, em cidades como Nagoya, por exemplo, e não exatamente em Tóquio. No Paraguai, há muitos brasileiros que compraram terras durante o governo Stroessner e o avanço da agricultura no Cerrado, década de 70. No caso dos portugueses, pode-se imaginar que o alto número relativo se devia à crise econômica das subprimes. No caso de americanos e europeus, havia predominância de migrações por multinacionais ou mão de obra especializada. Tendo uma visão menos restrita de tempo, é razoável aplicar o conceito de rotatividade migratória ao Brasil, uma vez que ele alterna período de maior imigração ou emigração a depender de seu momento econômico. Atual, bolivianos são a maior comunidade de estrangeiros em SP no Brasil, venezuelanos e haitianos também são muito relevantes. Migrações internas As migrações em massa no Brasil são fenômeno do século XX. Grande migração do Nordeste para o Sudeste, décadas de 50, 60 e 70. Condições para que isso ocorresse foram 1, um, o livre mercado de mão de obra, 2, a integração entre regiões, 3, o boom demográfico dos anos 1940, 1950 e 1960, assim como 4, a crescente desigualdade econômica entre regiões, dada a estagnação do Nordeste e a acelerada industrialização da região Sudeste, causando êxodo rural o Brasil só se torna majoritariamente urbano em 1965. Diáspora gaúcha, saída do Sul para o Centro-Oeste, 1970-1990 Condições. 1. Um, Minifundização devido à colonização no formato de pequena propriedade. 2. Oportunidades de aquisição de novas terras e produção agrícola com expansão da fronteira agrícola e ocupação do Cerrado devido aos programas dos governos militares. Migração do Sul e do Nordeste para o Norte, 1970-1990. Incentivo à ocupação da Amazônia como projeto dos governos militares com fins geopolíticos. A migração interna mais importante numericamente da história do país, fazendo parte do processo de êxodo rural. OBS. No censo de 1872, o Nordeste era a região mais populosa do Brasil. Em 1890, o Sudeste já o supera. Pessoas migram do Nordeste para o Sudeste devido à crescente industrialização e urbanização dessas áreas e à consequente assimetria econômica com outras regiões do país. Essa migração coincide também com o boom demográfico brasileiro. Havia também migração, ainda que pequena, para a fronteira agrícola, em especial para o Mato Grosso. Atenção para a migração do Rio Grande do Sul e do Paraná para a Rondônia e de estados nordestinos para a Amazônia. A migração do Nordeste para o Sudeste diminui em volume, certas cidades já estão mais cheias e caras, além de que o crescimento da população desacelera. A migração do Sul para Rondônia continua havendo agora também fluxo para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e o Acre, assim como para a Argentina e o Paraguai, diáspora gaúcha em função da minifundização e da falta de terras em razão do modo de colonização em pequena propriedade. Migração relevante do Nordeste para o Norte, Transamazônica e Lógica de Agrovilas contribuíram para a crescente ocupação. Professor, o Norte tinha projeto de colonização por pequenas propriedades, que foi deixado de lado a partir de Geisel. Começa a haver migração para Roraima e Amapá. A migração para a fronteira agrícola se torna bastante relevante, lembrar do Sistema Nacional de Crédito Rural, 1964-5, da Embrapa, 1973, e do Prodecer, 1975, e do início da agricultura em escala no Cerrado. No século XXI, entre 2004 e 2009, mais pessoas saíram do sudeste para o nordeste do que o contrário, podendo ser migração de retorno. Tendência As migrações entre regiões estão caindo. Mais frequentes são as migrações dentro das próprias regiões, migrações intrarregionais. Extremo norte, cerca de 15% do território é ocupado por 2% da população, Acre, Roraima, Amapá e porção norte do Amazonas. Possíveis mudanças A reabertura da fronteira agrícola e as queimadas no Pantanal e na Amazônia podem tornar as migrações internas em grandes números possíveis novamente. Desmetropolização, migração de pessoas da capital para cidades menores dentro do próprio Estado, em busca de menores custos de vida, menor violência urbana e novas oportunidades. Atenção, notar o crescimento do Sudeste e a diminuição do Nordeste durante o século XX, fruto da migração entre regiões. Notar também o crescimento do Centro-Oeste e Norte e partir, principalmente, da década de 60 e 70, construção de Brasília e expansão da fronteira agrícola. As cidades que mais crescem são as cidades médias, ou seja, as que têm entre 100 mil e 1 e 500 mil habitantes, desmetropolização. OBS, além disso, as metrópoles interioranas, Manaus, Brasília, Goiânia crescem mais do que as metrópoles litorâneas.